0: Velkommen til anden episode af De Lytter med mig, Jan Horsager, og mig, Mogens I dag skal vi tale om digitaliseringsparat lovgivning, eller lovgivningsparat digitalisering. Det har du øvet dig på. Det har jeg øvet mig på, for man skal holde tungen lige i munden, hvis man skal have fat i den lange ende her. Men den lange ende er jo, at vi siden sommeren 2018 har talt om, at vi skal have... Digitaliseringsparat lovgivning, det vil sige, at når vi laver nye love og nye forordninger, jamen så skal de indrettes på en måde, så de er nemme at bruge i en forvaltningssammenhæng, hvor man kan digitalisere, hvor man kan lave selvbetjening eller øh, bruge teknologien øh, i den her øh, forvaltning. Det, der er udfordringen i det, eller det her med den digitaliseringsparate lovgivning, det har man jo lavet et stort stykke forarbejde til. Der findes allerede vejledninger. Man kan gar gå på en hjemmeside og finde ud af, hvad hele setupet omkring digitaliseringsparat lovgivning betyder. Det der udfordring det er, at vi er i gang med i virkeligheden at lave øh, digitalisering, som kræver endnu mere lovgivning, når det kommer til stykket. Som for eksempel... Denne her nye øh, lovsom, eller, oh lovudkast, som er i gang, som hedder Udkast til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed. Ja.
1: Og Måns, ja. hvad er
0: det, der er problemet her?
1: Med selve loven er det, at øh, den er forfærdelig drakonisk. Den er... Øh, altså, der er vidderligt adskillige militærfolk oven Købe, der har sagt til mig, det der det er jo det rene Stalin-Rusland. Og og den er er helt vild. Skal skal vi vende tilbage til den senere, eller skal jeg prøve lige kort at fortælle, hvad den går ud på? Prøv at fortæl kort, hvad den går ud på. Den går ud på, at Center for Cybersikkerhed, også kaldet centret, som organisatorisk hører under Forsvarets efterretningstjeneste, skal have lov til at beordre virksomheder og institutioner til at installere en såkaldt probe, det vil sige en sniffer, på deres internetruter eller inde i virksomheden på deres intranet. Og så skal de pakker, datapakker på netværket, som kommer til virksomheden udefra og bliver sendt fra virksomheden ud og de pakker, der bliver sendt internt i virksomheden fra en eller flere til en eller flere medarbejdere, logges og sendes til Centeret for Cybersikkerhed, hvor ting, der ryger ind og ud til internettet, opbevares i 13 måneder, standard, og intranettet, der har de ingen forpligtelse til at oplyse, om de opbevarer dem, og i hvor lang tid. Så hvis man fx kigger på Novo, det blev nævnt som eksempel forleden dag på en på en, en, et, et, et møde, som Atlant sammenslutningen havde arrangeret på Herrens Officerskole. Novos forskningschef har ingen ret til at vide, at alt, hvad de overhovedet kommunikerer og gemmer og, og, og har med at gøre på deres system internt, måske bliver gemt udsendt i, i fem år. Det her er helt vildt. Og samtidig, er der så mange undtagelser for forsvars efterretningstjenester, hvad angår forvaltningslov og andre lovgivninger, at de dybest set kan gøre stort set, hvad de vil. Og der er to ting, der er at sige til det. Den ene er, at TET, tilsynet for Efterretningstjenester, en meget lille enhed, der aldrig rigtig har fået lov til at lave de tilsyn, der er der i øjeblikket en eksodus af medarbejdere, fordi de simpelthen ikke overgår mere at arbejde under de forhold. Og i den udkast til forslag til lov om øh, ændring af lov osv., som du lige nævnte før, der ligger der også en fuldmagt til, at FE, Forsvarets efterretningstjenestes kan bestemme om bestemte sager ikke rager tilsynet for efterretningstjenester. Så de kan bare arbitrere at sige, at lige netop omkring Novo, øh, der skal tilsynet ikke gå ind og kigge efter, hvad vi laver og hvor lang tid vi gemmer data, og det kan kun appelleres ifølge lovforslaget til forsvarsministeren, som enhændigt kan afgøre, om man skal have medhold eller
0: ej. Så her er der i virkeligheden ingen parlamentarisk kontrol, der er ingen af de retsinstanser, som vi er vant til virker, der kan hjælpe os i forhold til at vide, om vi bliver overvåget, eller hvad de data, som nogen måtte finde øh, anvendelige i en eller anden
1: efterforskningssammenhæng, om, om de er relevante, øh, og hvad de så bliver brugt til. Korrekt. Og selve det, at vi har anbragt Centret for Cybersikkerhed, der skal beskytte borgere, virksomheder, institutioner og lignende det, er var i hvert fald det, vi troede, at vi har anbragt det under en militær enhed, gør for det første, at de tænker, russerne kommer, russerne kommer, vi skal fast på med russerne, og Dybest set måske ikke helt tager de andre øh, sikkerhedstrusler lige så alvorligt, selvom de er mere omfattende. Og for det andet, at det er reelt uden for parlamentarisk kontrol. Og det så havde jeg tænkt, at
0: Måns, du, er en, øh, du er jo en mand, som, øh, altså, som mener er jo normalt, at øh, forsvaret er en, er en god ting, og at de, øh, den måde, vi, vi driver vores samfund på, øh, fungerer. Hvad, øh, hvad får dig til at tro? at at det her er et problem. Er det ikke bare et spørgsmål om, hvis man ikke har noget at skjule, eller hvis der virkelig er et problem, så skal de nok fortælle os om det?
1: Vi har jo tillid til hinanden, som vi altid siger her i i Danmark. Og jeg vil vil stadigvæk hæve det, at at uanset at vi vi altid tror på det gode i i meddansker indtil det modsatte er bevist, så har vi et kæmpe problem i, at en, en Styrelse som det reelt er, er, et center, der, der får så afgørende indflydelse på vores øh, fremtidige velbefindende, øh, hører under militæret. Altså, øh, for eksempel i øh, de fleste andre lande, vi sammenligner os med, der hører den slags enheder bestemt ikke ind under militæret, mindre det nærmest er som i Israel, hvor det er en, en, en krissituation, de befinder sig i konstant. Jeg blev medlem af hjemmeværnet og, og, og sergeant kort efter, og var det i 15-17 år, øh, helt tilbage i øh, Den gang undrede jeg mig lidt over, at øh, Grundbog for hærens Menige, som er en meget tilforladelig bog, der fortæller, hvordan man skal lave en bivak og hvordan man skal lægge et regnslag sammen, før man putter det i tasken, var stemplet til tjenestebrug. Det vil sige, det var... Med straf forbundet, hvis man tog en fotokopi og delte det ud til andre for at vise, hvordan man øh, lavede en bioark, man måtte ikke distribuere det, mens US Army de lægger deres seneste counter-insurgency-manual øh, øh, ud på nettet med det samme selvfølgelig, så alle kan se den. Øh, dengang rejste danske journalister til USA for at få indsigt i ting, der var hemmeligstemplet herhjemme, mens amerikanerne naturligvis havde offentliggjort det, fordi det var jo noget... Som offentligheden skulle øh, kende til. Og på samme måde har vi altså en, en mærkelig kultur herhjemme med, at vi skal være meget hemmelige og, og tillukkede omkring ting, som borgerne egentlig har ret til at vide noget om i et demokratisk øh, samfund. Så
0: reelt, så er, så, ar, så arbejder den måde eller den måde, man arbejder på i efterretningstjenesten og øh, og det den måde at tænke på, den arbejder direkte imod det, som jo egentlig er digitaliseringsvæsen, nemlig at her er der jo en gennemsigtighed. Ja. Så hvis man skal holde alt hemmeligt, så, så
1: vil man blive udfordret konstant og igen og igen. Det vil man. Et meget interessant eksempel på åbenhed versus lukkethed var general McChrystal, der faktisk som chef for alle specialoperationsstyrker, det var ikke det var ikke få i Afghanistan og sådan nogle ting, gennemførte en lille revolution, hvor man begyndte at dele information på tværs af de forskellige enheder i efterretningstjenester og speciale styrker og alt muligt andet. Hvor man jo havde haft meget øh, silolukning og alt det der andet. Og det gav helt, helt vildt gode resultater, at folk rent faktisk fik noget at vide om, hvad de andre lavede, og man kunne sammenligne det, var altså åbenheden på den måde. Men så var der ham der manning, der så misbrugte og kunne offentliggøre en helvedes masse dokumenter og et eller andet andet og sådan noget der, så, så må man stoppe med det. Men, men åbenhed inden for de her områder giver næsten altid bedre resultater, og specielt når vi taler om cyberhaløjet, så skal vi altså ikke arbejde i en lukket verden. Der skal vi være meget, meget åbne lære af hinanden, samarbejde mellem forskere, øh, øh, private sikkerhedsfirmaer, statslige eksperter og alt muligt
0: andet. Og det er jo her, vi kommer til, ja. som jeg ser det, er en af de væsentligste punkter det er, man er nødt til at gentænke i hvert fald den her del af den måde, man driver efterretningstjeneste på. Ja. Også den måde, man vi laver politi på. Og i virkeligheden også den måde, som vi laver civilforsvar på. For de her tre ting, de hænger jo sammen,
1: når vi taler om, øh, om cyber. Det er rigtigt. Og, øh, og, og, og altså, jeg vil jo sige, at de unge mennesker nu om dagen, de er jo bare forbløffet over, at man overhovedet ikke deler noget. At man ikke gør det ene og ikke gør det andet. Og det har så mange fordele i en verden, der udvikler sig så hurtigt, er så fyldt med trusler fra alle mulige vinkler hele tiden. Lukkethed gør, at man ikke bliver klog hurtig nok. Medmindre man sidder og lige netop nørder med, hvordan en stikkontakt skal se ud af et eller andet. Så kan det sige godt være, at man kan være lukket omkring det, indtil man har fundet en god stikkontakt. Men ellers, i, i, i den her verden med cybertrusler og digital sikkerhed, dybest set, som det her handler om, og tryghed og fremtid. Der skal vi have meget mere åbenhed, og det kan et militært system i Danmark ikke levere. Og det, der er jo nok en pointe omkring det, der med, med, med digitalisering og parathed, du, du har der, Jan. At, at, at de her lovgivninger, de her lover, vi skal, skal vi have en digital grundlov? Er det der, vi er henne? Eller, som, som siger, alt skal være forberedt på digitalisering, eller hvor hvor er vi henne? Ja, fordi, altså, jeg tænker jo, i den her
0: sammenhæng, så er det jo også interessant at notere sig, at øh, erhvervsorganisationerne, industriens organisationer, de er jo selvfølgelig også ude og udtrykke deres bekymring omkring øh, det her udkast til, lov, øh, til lovændring, eller til ændring af loven, øh, loven om øh, cyber, sindet for cybersikkerhed øh, og, øh, og det er jo selvfølgelig fordi, at på den ene side, så vil man beskytte virksomheders interesse, og ikke komme i en situation, hvor virksomheder ikke har nogen indsigt i, hvad der foregår. Mm. Men den anden side, og så langt tror jeg måske ikke, at organisationerne lige nu tænker, at de skal gå, men jo præcis er det, vi skal hen, det er jo, at man skulle skabe nogle helt nye typer af institutioner, ja. som netop kræver, øh, om det så er en ny grundlov, øh, jeg vil nok sige, at vi begynder at bevæge os derhen, at hvis vi skal være i stand til at øh, digitalt transformere vores samfund, så har vi faktisk et behov for at skabe nogle helt nye institutioner, som også kræver en ny måde at se, øh, en, se grundloven på. Men i virkeligheden en måde at se lovgivningen på. Fordi det handler jo rigtig meget om at være fleksibel, og det handler jo også om at kunne sige, jamen, loven skal jo kunne ændre sig. Der skal være en dynamik, det nytter jo ikke noget, at det kan godt være, at vi vedtog en grundlov øh, på et tidspunkt, men hvor længe skal den holde? Hvor længe skal den stå fast? Øh, hvis vi anerkender, at digitaliseringen af den digitale transformation gør os til et samfund, hvor forandring er det eneste konstante, og hvor innovation skal være en daglig opgave, så skal vi også have noget lovgivning, der er smart nok til at rumme det. Ja. Og det er altså ikke nok med, at vi øh, siger, at vi skal have digitaliseringsparat lovgivning. Ja, det kan det måske godt være, men der skal altså gøres et stykke benarbejde politisk for at nå dertil.
1: Jeg øh, lavede nogle gange tidligere i, i, mit, i mit liv nogle mentale øvelser med medarbejderne, hvor jeg spurgte dem, hvad kommer der måtte efter clouden. Hvad, hvad kommer der mon efter AI? Og på samme måde, hvis man i 1848 havde spurgt, hvad kommer der efter sådan en grundlov, som i øvrigt på det tidspunkt tog højde for noget med hertudømmerne og Danmark til ejderne, eller hvad de nu tænkte på dengang i deres nationalisme, så var der jo nok ikke nogen, der havde kunnet se, at der på et tidspunkt måske blev behov for en digital grundlov. Og på samme måde kan man jo selvfølgelig spørge sig selv, før man begynder at tænke digital grundlov, hvad kommer der efter digitalt?
0: Og det er jo en, altså, i virkeligheden så, er, så gælder der det samme her, som hvis du går ned og ser på den, på den, på den enkelte virksomhed, eller en enhver som helst, eller en enhver anden organisation. Det interessante, det er jo det, at Vi bevæger os fra et stadie med digitalisering, hvor vi ser IT som et projekt, eller mange projekter, til at være noget, vi ser som en proces, som rent faktisk kan hjælpe med at understøtte og gøre det nemmere at lave samfund eller virksomhed eller noget som helst andet. Det kan også gøre det nemmere at være en skurk, og gøre det nemmere at være noget tredje. er bare, at det er jo det, vi er nødt til at forholde os til. Det, der er så interessant, det er, at vi jo faktisk i Danmark har været i stand til, at siden ja, 2001 fik vi den første øh, hvad hedder det, strategi omkring offentlig digitalisering. Og øh, dem har vi jo så haft nogle stykker af. Lige nu er vi i sådan en, der hedder fra 2016 til 2020. Det er blandt andet den, som giver os ideen om, at vi skal lave digitaliseringsparat lovgivning, ligesom vi har fået masser af gode ting, som øh, digital signaturer og e-post og andre væsentlige øh, ting med de her digitaliseringsstrategier. Så er vi i en fase nu, hvor der er, er fokus på at gøre lovgivningen digitaliseringsparat. Der er også fokus på at gøre rigtig meget for at virksomheder skal digitaliseres. Derfor har vi lige nu øh, det her, som vi populært kalder disruptionrådet, øh, som kigger på, hvordan Hvordan, hvordan kan hele den her digitale transformation spille ind i vores arbejdsliv og vores samfund som sådan? Og på et eller andet tidspunkt, så kommer de jo selvfølgelig også med nogle, med nogle udmeldinger, hvor man går ud fra. Vi har fået afskillige vækststrategier, sikkerhedsstrategier. Vi har fået startet det her øh, digitale hop, øh, som skal fremme måden, som virksomheder arbejder sammen på. Og, øh, vækstområder i Danmark omkring det I-talte. Der er i det hele taget rigtig mange ting i gang. Og så kan man så stille sig selv det spørgsmål. Kan vi rent faktisk finde ud af, om vi får noget ud af det? Og når vi til et mål, hvor vi siger, nu har vi så mange ting i gang, så vi har en risiko for, at det faktisk vender tilbage og giver sådan en slags tilbageslag. Hvor folk siger, jamen, det er jo bare
1: en masse ord. Vi får jo ikke noget ud af det. Ja. Det er jo altid problemet. Det er, at der går lige et stykke tid, før det slår igennem. Nogle gange kan det være et halvt år, før folk tør at handle på nettet med dankort. Og andre gange kan det jo være over 10 og 40, at man rent faktisk får afskaffet papiret, sådan mm. som vi fik at vide, da vi fik EDB. Det papirløse kontor er jo kommet nu, men, men det har da taget ja, 30-40 år eller sådan noget. Og med, med digitalisering har du jo ret i, at alle initiativer, der sker i dag, de tager jo faktisk udgangspunkt i digitalisering som, et, øh, som en, en, et, noget, der er. Noget, noget, der selvfølgelig skal tænkes ind fra starten af. Men spørgsmålet er jo så, om det så også til slut giver sig udslag i en, i en robust lovgivning, der understøtter det.
0: Ja, spørgsmålet er, og det er, jo så det, der, det er jo så det, jeg synes, vi mangler, det er den eller de politikere, der vil stille sig op på ølkassen og slå et slag for digitalisering. Ja, det er Og gå ud og sige, jamen, vi har faktisk et behov for ikke øh, at have en efterretningstjeneste, som sidder med den her øh, sikkerhedslovgivning. Vi er nødt til at lave en ny institution, som skaber åbenhed og som bruger de værktøjer, som teknologien giver rent faktisk til også at kunne skabe en åbenhed og en diskussion om, hvad er det, vi overvåger? Hvorfor gør vi det? Og hvad er det, vi vil med det til syvende og sidst? Men det er jo en... Det gør jo op med århundreders måde at tænke sikkerhed, måde at tænke samfund på. Og dybest set er det jo også det der meningen, som jeg ser det eller som er fidusen med digitalisering det er at vi kan gøre det og vi kan bruge teknologierne til det fordi nu er vi ved at nå der til hvor vi har hvor det handler om at vi kan bryde alting ned i processer og vi kan i princippet bruge teknologien til at understøtte processerne så det vil sige hvis du vil lave noget godt med det kan du gøre det hvis du vil lave noget skidt med det kan du også gøre det men der er nogen der er nødt til at tage Øh, beslutningerne. Der er nogen, der er nødt til at løbe foran og sige, det er det her, vi vil.
1: Jeg havde en, øh, en meget, meget interessant øh, diskussion med, øh, med Tarvi Kotka Kod, ja. som på det tidspunkt lige var fratrådt som skal vi sige øh, IT-chef CIO for Estland. Øh, der havde, det havde han været i fire år. Han fortalte mig at da, da Rusland forlader øh, Estland i 91, og man ligesom skulle bygge landet forfra, der var det øh, vigtigt, at man fik etableret tillid mellem borgere og staten. Og øh, den første præsident, de valgte, var en eller anden 32-årig ingeniør, som jo tog udgangspunkt i ja, den slags tankegang, at øh, det må da kunne lade sig gøre ved hjælp af computer og sådan noget der. Men de tog også udgangspunkt i noget andet, som jeg så øh, også øh, hørte her, her i Danmark for nogen tid siden. De tog udgangspunkt i, at sikkerhed skulle komme fra. Det skulle være sådan, at borgerne havde fuld tillid til sikkerheden i de offentlige systemer, øh, og til åbenheden i de offentlige systemer. Så den dag i dag, hvis en borger logger sig ind med deres meget sikre borgerkort med, med chip og det hele i, så kan de se alt, hvad offentligt ansatte øh, har kigget på af borgerens data, inklusive efterretningstjenesten og politiet. Fordi hvis ikke borgerne har tillid og transparens, så vil de ikke kunne, kunne opbygge den tillid, de har brug for. Vi, vi starter jo med her i Danmark og er fuld tillid til alt og alle. Men formanden for øh, fagforeningen Prosa en fagforening for IT-folk, sagde i en radiosendelse hvor jeg også var med hos Anders Kæhulf i aflyttet, at han synes jo, at i stedet for at kigge på sikkerhed ovenfra, nu skal vi først sikre staten ved hjælp af en eller anden mur, så skulle man kigge på privacy by design, starte med, at det faktisk var sikkert for borgeren fra starten af. Borgeren slæber selv rundt på sin data og bestemmer orden, og så hvis politiet har brug for at kigge, så, så, så har de lov til at kigge, men kun på det, de har lov til at kigge i. Og, og det er
0: jo rigtig interessant, fordi lige nu, så står vi jo faktisk foran, at vi er i gang med at øh, designe en afløser til nem idé. Ja. Næste generations nem idé er på vej, mm. øh, og i princippet, så kan vi træffe nogle beslutninger om, hvad vi gerne vil have med. Er det privacy by design? Er det noget andet? Vi kan rent faktisk træffe de beslutninger. Ja. Vi har hele diskussionen nu om Center for Cybersikkerhed. Og vi har udsigten til, hvordan skal vi, om jeg så må sige, digitalisere de politiske processer. Og så hvis man lægger de her ting sammen, og så siger, inden vi når frem til sommerferien, så skal vi have haft et folketingsvalg. Har vi nogen som helst realistisk chance for, at det her kunne blive
1: Dagsordenen i en Der er ingen, der interesserer sig for det overhovedet for tiden. Øhm, og det er mig... Det er mig så... Ja. Det er jo til syvende og sidst meget vigtigere for danskerne i øjeblikket at diskutere noget med pensionsalder end vores fremtid. Det er vigtigere for os at diskutere et, et hegn nede i Sønderjylland, eller hvad det nu end kan være. det er altid et eller andet der optages, eller som politikerne begynder at snakke om, og der vil jeg gerne her give Dansk Folkeparti æren for at være nogen af de bedste til det, et eller andet fjollet emne, som egentlig ikke har den store betydning for Danmarks fremtid, men som optager sindene i nogle dage, efter den næste mærkelige ting kommer, kommer frem på skærmen eller på radarskærmen. Så, så jeg, er, jeg har en snedig plan, som jeg godt vil, vil røbe her. Det er en hemmelig plan. Den hemmelige plan går ud på, at jeg får fat på øh, Pernille Værmund's nye borgerliges øh, ansvarlige for digitalisering. Og så fortæller ham, at fremtiden for specielt ældre og konservative danskere, der tidligere har stemt på Dansk Folkeparti, er dødeligt truet af denne voldsomme trussel fra cyber og... Noget digitalisering, der går galt og andre ting. Og at de er nødt til at lægge stor vægt på det. Fordi så vil de, tænker jeg i mine feberfantasier, så vil nye borgerlige kunne gå ud og sige, Ha! Dansk Folkeparti og de borgerlige partier, der er ingen af dem, der har en politik på det her område. Stem på os, så I kan være sikre i jeres alderdom. Jeg forstår godt provokationen.
0: Men... Det, der undrer mig stadigvæk, det er, at der endnu ikke er nogen, heller ikke på den positive side, der hoppede op på ølkassen ja. og har sagt, det er den her vej, vi skal gå. Det er det her, vi skal. Og der er jo ikke nogen, der er jo ikke nogen partier, som har det her på dagsordenen. Overhovedet ikke. Og, og, og det eneste sted politisk i verden, demokratisk, man har set det her komme op til overfladen, har været i Sverige, hvor man havde Piratpartiet... Og det var jo ikke nødvendigvis en positiv diskussion, men et andet udgangspunkt. Så spørgsmålet er, om hvad det er, der skal til for at sikre, at der i, de, i den gængse politiske diskussion, ligesom det jo er blevet det i de fleste virksomheder, organisationer osv., er, en, er et dagsordenspunkt, der ligger ret højt oppe.
1: Ja, det skal jo enten være noget, der er virkelig øh, attraktivt indtjeningsmæssigt, så, så skal virksomheder nok hoppe på den, eller også skal der lige på bordet. Altså, øh, vi var jo mange, der havde håbet på, at angrebet på Maersk ligesom var, hvad skal vi sige, cyberverdenens og, og den digitale sikkerheds altså 9-11 moment. 2017
0: angrebet, der i øh, næsten en måned lukkede. Øh, Mersks øh, hvad skal vi sige, deres
1: containertrafik ned. I hvert fald kunne man ikke booke, man kunne ikke få havnene til at fungere osv. De var nødt til at kommunikere via WhatsApp og alt mm. muligt andet og en regning på cirka 2 mm. milliarder og sådan noget der. der. Vi var jo mange, der havde håbet, at det var ligesom vores 9-11 moment, som fik folk til at rette sig op og sige, at vi må gøre noget. Men det skete ikke. Så jeg tænker, at hvis nogen gider og det er ikke en opfordring det her, nu skal jeg passe på, altså hvis hvis nogen ændrede på på blodtypen på en patient under en operation, så vedkommende døde, så ville det formentlig skabe den opsigt og panik og andre ting, der gjorde, at, at at selv politikerne tænkte, nu kan vi da gøre noget. Jeg er ret sikker på, at de fleste politikere er fuldt opmærksomme på det her, de har bare lært at fokusere på det, som befolkningen interesserer sig for.
0: Igen et øh, fantastisk, øh, godt provokerende billede. Og jeg synes, vi skal lade den stå og så love lytterne her, at øh, det, vi vil gøre i de kommende måneder frem mod det her valg, det er, at vi går ud og taler med nogle af de mennesker, som vi rent faktisk tænker kan gøre en forskel her. Øh, og prøve at høre, hvordan får vi rent faktisk skabt den her forskel, så det vi er i gang med, det er at lave en digitalisering, som ikke kommer til at kræve mere lovgivning, når først vi er i gang med den, men at vi derimod kan koncentrere os om den
1: digitaliseringsparate lovgivning. Ja, og jeg jeg havde i en klumme for nylig faktisk en en total quick fix på hele det her. Hvordan ændrer vi Grundloven? Så vi ligesom får, øh, får lagt vægt på den digitale verden. Det viser sig, at eftersom digitalisering handler om 0 og 1-taller, øh, det viser sig jo, at, at, at grundloven starter med paragraf 1. Så er det da dødnemt lige at putte paragraf 0 ind, som siger, at digitalisering trumfer alt. Nå, det var bare en dårlig virkelighed. Tak for denne gang. Det var god, og tak for det.